0: Las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva, analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano.
1: Buenas noches amigos, buenas noches americanos, soy Dani Alexandrino, óyeme, haz paso, hazte un lado socialista de cartón gigante emocional, enano intelectual que llegué yo, la reina, la diva, la caballota, así como me han apodado mis seguidores, así que yo vengo hablando, mire, de frente sin pelos y sin miedo y sin pelos en la lengua, prepárate porque hoy traigo una leccioncita, para todos estos amigos que tanto dicen hablar de democracia, pero no entienden el verdadero concepto de esa palabra, más adelante vamos a estar tocando distintos temas, incluyendo, mire, para todo aquel que ama este país y que siempre ha visto a nuestro ejército como el más poderoso del mundo, ¡ja, <risa> Ay, siéntate, siéntate que esta que te tengo no te va a gustar en lo mínimo Y esta va dirigida a todos mis amigos veteranos Sí, amigo veterano que me escuchas Si tú eres orgulloso de haber servido a la nación Presta atención que lo que te tengo te va a dar vergüenza Vergüenza, vergüenza de lo que se ha convertido este país Pero qué te parece si comenzamos señores Obviamente con lo primero. ¿Y qué es lo primero? Es lo que está en la boca de todo el mundo. El tiroteo de Indiana, que básicamente fue detenido el pistolero por un buen samaritano armado. Vamos a escuchar al jefe de la policía de, eh, de Greenwood, Indiana, James Eisen, hablando.
0: At approximately 6.05 tonight, Johnson County 911 Center took multiple calls of an active shooter in the food court of the Greenwood Park Mall. Uh, multiple agencies have responded and are still on the scene uh, assisting Greenwood Police, uh, the FBI, ATF, Greenwood Police Department, Johnson County Sheriff's Department, Indianapolis Police Department, State Police Department, Department of Homeland Security, Uh, Greenwood Fire Department, Marion County Sheriff's Department, and Indianapolis Fire Department are some of those agencies. Uh, as you can imagine, this type of situation uh, is horrible. It's rocked us to our core. Uh, we're still very early in this investigation. Uh, what we do know right now is uh, that we have what appears to be one shooter, uh, it looks to be an adult male. Uh, we have not identified him yet. We do not have a yet.
1: Ahí ustedes escucharon datos sobre eh, la investigación y lo que ocurrió y cómo este pistolero fue detenido por otro hombre, mire, armado, pero una persona armada legalmente. Y yo quiero pasar por varios puntos aquí. Lo primero que tal y como se esperaba, la prensa de los Estados Unidos, en vez de elogiar el hecho de que este pistolero fue detenido por un buen samaritano que estaba armado legalmente, ¿a qué se ha dedicado la prensa nacional? A meterse con ese buen samaritano que tenía un arma legal y ha comenzado a tildarlo de alguien que estaba dentro del de mall violando las leyes del mall, las reglas del mall que prohíben que uno esté dentro del mall armado. Entonces yo me pregunto, ¿a cuál pistolero ellos se referían? ¿Al malo con la pistola o al bueno con la pistola? Yo quiero que usted escuche lo que piensa la policía sobre este incidente y este señor que detuvo esto a que pasara a mayores.
0: It was a very, very fast response, but I'm going to tell you the real hero of the day is the, the citizen that was lawfully carrying a firearm in that food court and was able to stop the shooter uh, almost as soon as he began. The, the real
1: hero is. This good Samaritan who was able to stop this shooter almost as soon as it began. Señores, ¿usted sabe cuántas vidas se pudieron haber salvado en Ubalde si uno de los policías que llegó primero a la escena hubiese actuado sin pedir permiso? Porque hay veces que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y yo sé que esto es algo que yo he discutido con algunos de nuestros amigos policías que eh, han pasado por nuestro programa que insisten en defender las acciones de la policía ese día porque nadie sabía los pormenores y X, Y, Z. Yo lo siento, pero basado en el vídeo que yo vi, el primer policía que vio el pistolero debió haberse enfrentado al, al fuego, porque para eso es que los entrenan a ellos. Y este señor, un ciudadano americano con portación de arma legal, acudió al llamado otorgado por la Constitución de que tú, como un ciudadano responsable, puedes entonces defenderte no solamente a ti mismo, sino a tus conciudadanos. Pero la prensa enfocada, señores, en el hecho de que este hombre detuvo, detuvo a un pistolero. Usted sabe qué hubiese pasado si no hubiese un buen samaritano hubiese continuado la narrativa y la retórica de que tenemos que prohibir todas las armas de fuego. Porque ahora quieren ir tras nuestros rifles. AR-15, AK-47, M-16, que por lo general M-16 es solamente el ejército, para que usted lo sepa. Hay versiones similares que se puede comprar un ciudadano americano, pero la M-16 como tal es solo para el ejército. ¿Y qué pasa? Empiezan por los rifles, después van a ir, ¿a qué? A una pistola de mano, ¿Por qué? Porque para ellos nunca será suficiente. A ellos no les importa la Constitución. A diferencia del aborto que no está estipulado en la Constitución, para ellos tener un arma de fuego no es algo que debe estar en la Constitución. Y para que usted entienda, para los demócratas, señores, primero te pueden comenzar con los rifles, Después recurren a las pistolas de mano. ¿Después a qué van a ir? ¿A los cuchillos? ¿A los machetes? Por si usted no sabe, al año en los Estados Unidos mueren tres veces más personas a consecuencia de apuñaladas de lo que mueren a consecuencia de armas de fuego. Eso es un dato. Vaya y búsquelo para que usted se dé cuenta. Tres veces más de lo que mueren por rifle, solo por rifle dos veces más de los que mueren a consecuencia de armas de fuego en su totalidad. O sea, que más personas mueren de armas de fuego con una pistola de mano que, con, que los que mueren con un rifle. Claro, en su mayoría muchas de estas muertes de armas de fuego terminan siendo suicidios. Pero para que usted entienda, estos son datos, señores, del FBI. No son datos de Dani Alexandrino. Ahora bien, usted sabe por qué a los demócratas en realidad no le importa de que un ciudadano buen samaritano con un arma de fuego legal detuvo a este criminal de poder desatar una masacre una, un baño de sangre mayor no les conviene porque no quiere que tú sepas ni entiendas el verdadero propósito de la segunda enmienda de los Estados Unidos porque a fin de cuentas a los demócratas señores no le interesa, no le interesa ser tus representantes, porque tú eres que votaste por ellos y te representan a ti tus intereses. A los demócratas sencillamente le interesan ser tu líder, que ellos mandan y tú respondes. Haz lo que te digo, no lo que yo hago. Y a eso es que se resume esto, a control. Poder dejarte sin la habilidad de protegerte a ti mismo y tener que depender de papá gobierno. Pero más allá, yo voy más allá. Usted sabe por qué los Estados Unidos de América lleva más de 240 años en donde po hemos podido alternar de poder, de ideologías políticas y partidos sin miedo a caer en tiranía. Precisamente por esa constitución y precisamente por lo que representa la segunda enmienda de la Constitución. ¿Por qué? Porque ningún gobierno se va a atrever a convertirse en un tirano totalitario cuando saben que hay más de 400 millones de armas de fuego legales en manos de ciudadanos americanos y que 73 millones de ciudadanos americanos en el país poseen un arma de fuego legal. Ellos no se van a atrever. Porque un gobernante, que lo que, gust, lo que le gusta es el poder, le teme a un pueblo armado. Y ellos no quieren temerte. Ellos quieren que tú le temas a ellos. Por eso es que quieren desarmarte. Porque querer prohibir las armas, señores, es una forma en la que el gobierno le dice al pueblo que no confía en ellos, que no confía en ti. Por eso te quieren quitar las armas. Pero cuando un gobierno sabe que su gente está armada, saben que tienen que andar con cuidado. Porque en cualquier momento, ese pueblo harto puede rebelarse. Y por esa razón es que nuestro sistema, aunque no es infalible, señores, que quede claro, porque ningún sistema en el mundo es infalible. El nuestro, el nuestro no es perfecto, pero está bastante cercano de esa perfección, porque es precisamente la constitución y lo que representa esa constitución que nos ha mantenido firmes como república federada, como una república de 50 estados soberanos en los que todos los gobernantes de esos estados soberanos tienen distintas ideologías y creen en lo que representa esa Constitución o no creen en lo que representa esa Constitución. Y para ejemplo perfecto, podemos echar un vistazo a la composición de los estados rojos versus los estados azules. Así de sencillo. No es Tania Alexandrino la que te lo está diciendo, son los datos. Los datos no le importan las emociones. Y un gobierno que le teme al pueblo anda con cautela. Así que por esa razón no podemos permitir jamás y nunca que atenten contra un derecho constitucional otorgado por Dios inalienable. Ojo, que yo aquí estaré continuamente educándote para que puedas defender aquello que te, corre, que te corresponde por Mire. Gracias a Dios. Por Dios. Porque cada noticia no
0: es un hecho aislado. Hay que entenderla en Perspectiva. Escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino. De lunes a viernes, 6 p.m. en este 5 Centro 3 Pacífico. En vivo por Americano.